0: Si hay un candidato candidata de morena que a usted le diga, a mí me convence, perdón, ¿usted la apoyaría? Sí. ¿O lo apoyaría? Sí. ¿Sí? que le llene los requisitos mínimos que usted plantea. Sí, por el
1: país. A ver, te voy a contar algo que platicamos, eh, híjole, yo creo que fue octubre del año 2020, presidente nacional del PAN, Marco Cortés, me preguntaba que no creo que lo hizo nada más con Marucán, pues lo hizo con varios actores políticos, y me decía, ¿qué piensas de la alianza con el PRI? Que nuestros hijos o tus hijos o que las próximas generaciones se den cuenta que mientras nosotros estuvimos, dimos todo e hicimos todo por cuidar este país, por buscar la mejor solución para el país. Y si eso a mí me cuesta, dejar la candidatura a gobernadora, y si eso a mí me cuesta, explicarle a los chihuahuenses el por qué esa alianza con el PRI, cuando el PRI teníamos un desgaste muy tremendo después de, de los gobiernos priistas en el Estado, bueno vamos a hacerlo, porque es el bien mayor, porque es la causa mayor. Y si tú hoy me preguntas eh, sobre qué decidiría, yo decidiría sobre la causa mayor.
2: Qué gusto poder charlar con, con usted en esta en este mediodía en la Ciudad de México. Nos hubiera gustado ir a, a Chihuahua y habrá oportunidad. Ya los espero. Pero el, el, el país está en una coyuntura eh, que define en buena medida su futuro. Identificamos... Dos proyectos de nación que están perfilados eh, hacia el 2024 y que ya de alguna manera se mostraron en sus planteamientos, en sus protagonistas y en hasta en sus resultados desde el punto de vista electoral. El proyecto que por una parte encabeza el presidente de la república con su partido y con sus aliados y por otra parte el proyecto que encabeza la principal fuerza de oposición, el PAN, partido en el que usted milita y que eh, plantea también un proyecto de nación antagónico al que está en el ejercicio del poder federal, claro también hay eh, como en el caso de Chihuahua hay un gobierno constitucional y hay una oposición que hoy está representada en el gobierno federal quisiera preguntarle cómo define, cómo identifica a estos dos proyectos de nación que están en curso y qué qué impacto eh, tendrán en la elección del 2024 para el futuro de la nación.
1: Mira, yo creo que son antagónicos en la forma de hacer política, en el diseño de política pública en la forma de ejecutar política pública, pero al final de cuentas no somos tan antagónicos. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas causas, porque tenemos uh-huh. las mism- los mismos propósitos y las mismas prioridades. Si tú le preguntas a cualquiera de estos dos grupos antagónicos, cualquiera te va a decir, es la lucha contra la pobreza, es la lucha contra la desigualdad, y te lo hablo personalmente, Una servidora con el presidente de la República, podemos hablar perfectamente bien de la pobreza, de sus causas y poder enarbolar una bandera conjunta en contra de la pobreza en el Estado de Chihuahua. ¿Qué veo para el 24? Veo que desgraciadamente, otra vez, como lo hemos platicado muchas veces, los partidos políticos están desdibujados. Es una gran pregunta el si tenemos que rebasar a los partidos políticos en esta gran crisis de representación y tenemos que alinearnos como grupos, como lo que ha hecho la Alianza por México, lo que ha hecho este grupo de México, si va o México va. Eh, que es es externo es del sector empresarial ¿hacia dónde vamos? y yo creo que es es una gran pregunta ¿qué es lo que queremos de nuestro país? y que tenemos que tener la visión cualquiera de estos grupos ¿hacia dónde vamos en mediano a largo plazo? eso es lo que esperaríamos en el 24 Eh, ¿hacia dónde vamos con partidos, sin partidos? ¿cuáles son las prioridades? ¿alguno hemos oído eh, cuáles son las prioridades de los partidos políticos las causas? ¿no? Estamos enfrascados en en los personalismos, en los liderazgos, en los dirigentes, en quién puede ser, y y yo creo que nos falta mucho de esa cultura política democrática para bajar a donde está la gente, a donde están las causas, a lo que la gente nos está pidiendo que enarbolemos para el 2024.
0: Hay algunos eh, proyectos que efectivamente y objetivos en donde efectivamente van juntos es completamente válido que compartan inquietudes por la desigualdad por la pobreza eh, pues que son problemas que arrastra este país desde hace mucho tiempo pero electoralmente no van juntos y son dos fuerzas definidas que así se han definido van por objetivos electorales y esos objetivos electorales también implican el reparto posterior del del poder los une sí algunos objetivos ¿qué los desune?
1: la forma de la forma de atajar esas causas, de atajar esos problemas en el país. Eh, para unos es a través de estas transferencias directas a los ciudadanos, para otros es la inversión económica, generar una, una mayor riqueza y entonces poder distribuirla de mayor forma, pero yo creo que debe de haber estos puntos intermedios, y es la historia de la política y de los gobiernos en el mundo, desde la, desde la formación del Estado, no esta lucha continua, pero yo creo que México no aguanta más del 2024, es un momento en, de, de mucha seriedad y de mucha responsabilidad, de mucha humildad para que estos personalismos eh, de todos nosotros los que estamos involucrados o nos han sido llamados de alguna u otra forma a participar en el 2024 tengamos esa sensibilidad para darnos cuenta de que este país no aguanta más y que tenemos que encontrar un punto de convergencia en esta sociedad de hoy en día tan polarizada entre liberales y conservadores fifís y, 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 y no chairos este, tenemos que encontrar esas soluciones intermedias y sumarnos todos a un proyecto de nación será tan difícil
2: eso es lo, esa es la pregunta se la, puede,
1: puede se ser, la, ser muy se la idealista pregunto. puede ser muy idealista de mi parte pero sigo pensando en que sí lo podemos hacer y que se han hecho grandes alianzas en la historia del, del mundo para poder lograr o derrotar eh, totalitarismos, derrotar dictaduras, pero bueno eh, yo creo que lo podemos lograr también para derrotar la apatía y para derrotar la falta de solidaridad y de desunión y poder trabajar todos juntos en, eh, por una causa.
2: Sí, a mí me, la, el planteamiento es, digamos que, eh, correcto, pero inevitablemente, porque además así está establecido en la Constitución, eh, hay diversidad de, de ideas y uh-huh. también eh, Tiene posiciones, que haberlas, claro. por supuesto, y claramente están definidos solamente en el terreno electoral, dos coaliciones que seguramente van a eh, van a llegar al 2024 o a lo mejor no porque eso también es 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 posible que una coalición como la opositora que hoy está articulada como va por México pueda por las razones que sean no materializarse pero eh, habrá un enfrentamiento electoral insisto solamente en ese terreno en 2024 quizá después de la elección pueda generarse en condiciones para un proyecto unitario, digámoslo así. Esto es posible.
1: Sí, a ver, yo no creo que tenga que haber un enfrentamiento, yo creo que todo esto es un proceso y es un proceso de sensibilización y, y yo creo que como, como todas las elecciones y todas las campañas, pues no son eventos, se van formando y ahorita tenemos poco más de 20 meses que pudiera parecer mucho, pero, pero es poco realmente, tenemos ese tiempo uh-huh. para dejar de polarizar, para tratar de buscar esos puntos en común, que es lo que necesita el país. A ver, la gente está hoy en día cansada de oír eh, violencia. violencia. violencia, de escuchar peleas, ya hay suficientes problemas en nuestras casas, en el día a día, en las ciudades, en los municipios, donde se vive la realidad diaria en los estados y Para escuchar eh, a dos diputados federales peleándose, ¿no? Había por ahí una encuesta de la Secretaría de Gobernación, casi creo que se sigue haciendo, una encuesta de de cultura política y prácticas ciudadanas, donde decía, se le preguntaba a la población y era un indicador que se medía cada año, que decía si la gente eh, deseaba tener acuerdos y consensos entre fuerzas políticas eh, eh, aunque se tardaran más tiempo pero tener esos acuerdos y consensos la gente decía sí, yo lo que quiero no me importa cuánto se tarden pero quiero que, que haya esos acuerdos y consensos la gente nos quiere ver unidos bueno, porque el, es, la unión es ante un Marcelo Ebrar o es ante un Ricardo Anaya o es ante este una Chemba o es ante un Mauricio Vila y no es la unión hacia la causa de la pobreza. ¿Por qué no podemos buscar esos, esos círculos donde, donde quepamos todos uh-huh. y, y podamos unirnos en torno al 2024 y para el 2024 a mediano y a largo plazo? ¿eh? Otra vez, muy idealista, tal vez, pero, pero es un trabajo de mucho diálogo y de mucha negociación.
0: Ahora, en los hechos, gobernadora, en los hechos hay temas donde pues, se tienen que tomar ciertas decisiones que a veces van contrarias a esta idea que algunos plantearían. Bueno, pues ¿por qué no sentarse y tener un objetivo común que sea la desigualdad, que sea la pobreza, que sea la justa distribución del ingreso, lo que sea? Pero en los hechos, por ejemplo, con la reforma eléctrica, lo que sucedió es que el PRI mostró cierta eh, inclinación a sentarse a dialogar y, y ver la iniciativa del presidente, pero el PAN le dijo, o somos oposición o no somos. Es decir, al menos esta dirigencia actual del, del PAN no cree en, ese, en esa posibilidad.
1: Creo que los actores políticos tenemos un gen eh, muy arraigado que es justamente este sistema presidencialista, ¿no? donde todos tenemos que movernos a través de incentivos. Eh, te apoyo en tal reforma siempre y cuando haya eh, estos incentivos perversos de una candidatura a la gobernatura, una embajada, eh, un consulado y no nos hemos dado cuenta que las reglas del juego son tal vez de béisbol y estamos siguiendo, estamos tratando de jugar bajo el básquetbol y entonces en ese, en esa confusión. ¿Qué, ¿Qué es lo que permea? Permea el, el agravio, permea la violencia, permea eh, eh, la falta de entendimiento entre los actores políticos. A ver, eh, pongámonos de acuerdo, ya ese ADN ya no existe. Yo espero que las generaciones que vienen atrás de nosotros tengan otro tipo de formación. Sí serviría mucho y, y fue una lástima que en el año 2000, perdón, durante la, la presidencia de Vicente Fox, no se se hiciera la reforma política, la reforma de Estado para tener un régimen semipresidencialista o semiparlamentario o parlamentario para lograr generar acuerdos y consensos de otra forma. Yo creo que ese es el gran engranaje perdido en este país. que que va de la mano con un régimen de Estado, con un sistema jurídico, pero va de la mano también con una cultura política otra vez entre la población, pero también entre los líderes políticos. No, esto tenemos que rebasar... El, el tema de, de nuestro intento, nuestro objetivo, está en que llegue a ser fulano, sutano, candidato a la presidencia de la República y ganemos. No, el, el, esa cultura política tiene que estar en la disminución de pobreza en el país y esa, y esa cultura política tiene que estar en los intereses generales más allá de los intereses de grupo. ¿no?
2: Justamente, eh, con esta visión, ¿qué, ¿qué se está jugando en, en México? En este momento, y no solamente en, en el proceso electoral que vendrá en 2024 y los procesos electorales locales a nivel de gubernaturas 2006, 2022-6, en 2023-2, eh, pero qué es lo que está jugándose México en esta coyuntura, ¿Todo? su viabilidad como nación.
1: Todo. La propia gobernabilidad, qué es lo que, la gente, eh, a, la, lo que a la gente le provoca este, lanzarse a las armas y, no quiero ser tan fatalista, una revolución, cuando ya no tiene nada que perder, cuando ya no tiene nada que comer. ¿Qué tanto le sirve a la población una despensa, un paliativo y qué tanto le sirve a la población que lleguemos cada vez en campaña a prometer cosas y no las cumplemos? Ya la gente hay un nivel muy muy duro de, de, de crisis, de representación, de gobernabilidad, de, de pues sí, de pues sí, de representación. Y en esa representación va lo que, lo que los mexicanos sentimos otra vez, los problemas diarios que nos nos tienen este, ahorcados y que no vemos por dónde. ¿No vemos la luz?
0: Hay tres. Tres fuerzas ahora tratando de coincidir para ir juntos electoralmente hasta 2024, como lo decíamos hace, hace un momento. El PRD básicamente ya perdió todo el territorio, todo lo que tenía casi casi lo, lo, lo perdió. Eh, el PRI tiene dos años siguientes muy complicados, por encima de ningún otro partido quizá sea el que te, tiene más gubernaturas en juego que puede perder que puede, en las que puede perder el PAN es la fuerza eh, importante dentro de esta, de esta alianza usted eh, siente que todavía para el PAN es necesario traer a un eh, amigo un tan incómodo como el PRI o a alguien que está prácticamente en el desahucio como el, como el PRD ¿Usted ve viable en el futuro esa..? Yo
1: te la pondría al revés. porque no buscamos qué es lo que necesita el país? ¿El país necesita a un egresado de MIT con honores que sea un super tecnócrata y que sepa diseñar tal vez los mejores programas y proyectos a mediano a largo plazo para sacar al país adelante? ¿O necesita a una persona... con gran carisma, que atienda a la población y que sea cercano. ¿Qué es lo que necesita el país? Y yo, contestando esa pregunta, eh, entonces te diría si es alguien del PAN, del PRD, del PRI o de Morena. El tema, otra vez, no está en este partido político, no está en esos personalismos, no está en esta ideología. ¿Quién es capaz de ayudarnos a salir adelante? Yo ahorita no tendría un distingo. Soy panista y soy orgullosamente panista y tengo 28 años en el PAN, pero me ha tocado ver cuando luchábamos en una plaza de armas en Chihuahua por, con Don Luis, con Pancho Barrio, y luego me tocó ver la ilusión como joven y líder estatal de los jóvenes del PAN en Chihuahua, cómo gana Vicente Fox y ayudamos a Vicente Fox a tener la victoria y luego nos vimos gobernando y luego nos vimos perdiendo el poder en el gobierno federal. Entonces todo eso te hace pensar, bueno, qué es a final de cuentas el el representar a la población, qué es lo que se necesita ahí. Y no son personalismos, otra vez son causas. ¿Quién es la persona o quién es el equipo quién es el grupo? Que otra vez nos vamos al presidencialismo. No es una sola persona, no es un caudillo, no es un ser presidente todopoderoso. Es un equipo, es, 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 es una familia que nos ayude a determinar qué es lo mejor para el país.
0: Gobernadora, en ese sentido, si hay un candidato o candidata de morena que a usted le diga a mí me convence, perdón. ¿Usted la apoyaría? Sí. ¿O lo apoyaría? Sí. sí. Que le llene los requisitos mínimos sí. que usted plantea. Sí, de... por el
1: país. A ver, te voy a contar algo que platicamos, eh, híjole, yo creo que fue octubre del año 2020, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, me preguntaba que no creo que lo hizo nada más con Marucán, pues lo hizo con varios actores políticos, y me decía, ¿qué piensas de la alianza con el PRI? Y le decía, yo creo que hay que ir con la alianza con el PRI que nuestros hijos o tus hijos o que las próximas generaciones se den cuenta que mientras nosotros estuvimos, dimos todo e hicimos todo por cuidar este país, por buscar la mejor solución para el país. Y si eso a mí me cuesta, dejar la candidatura a gobernadora, y si eso a mí me cuesta, explicarle a los chihuahuenses el porqué de esa alianza con el PRI. Cuando el PRI teníamos un desgaste muy tremendo después de, de los gobiernos PRIistas en el Estado, No, vamos a hacerlo, porque es el bien mayor, porque es la causa mayor. Y si tú me preguntas eh, sobre qué decidiría, yo decidiría sobre la causa mayor.
2: Generacionalmente, eh, gobernadora, eh, pertenece a la generación del presidente nacional del PAN y de muchos liderazgos en el país del PAN. Eh, hoy hay un recambio generacional en ese partido eh, que vienen efectivamente de, de luchas desde la estructura juvenil del PAN en muchas partes de la República Así
1: es. y muy exitosos
2: bueno, hay un proyecto del PAN evidentemente que es normal pues es un partido político que busca la conquista del poder y la retención del poder en ese sentido hay un proyecto el poder para qué? Ese es el punto, el poder. Pero hay un, hay, es algo normal. Es un partido político es para, es para la conquista del poder eh, y, y tiene un proyecto que sí es antagónico al de, al de Morena y al del propio presidente de la República. Lo define el propio Marco Cortés como presidente nacional. Eh, ¿Cuáles son según identifica usted? Las características del proyecto de su partido que son muy diferentes a las que encabeza el proyecto del presidente López Obrador.
1: Otra vez. Es, es un tema de la forma de hacer... Eh, a ver, ¿para qué quiere un partido llegar al poder? Usted que hablabas el PAN, quiere llegar al poder y retener el poder. Creo que eso es parte de esta cultura política y es parte del sistema jurídico del régimen. Eh, queremos llegar al poder para implementar una forma de eh, acabar con la pobreza o, acabar con, o disminuir la desigualdad. Esa sería la parte contrastante a lo mejor con el proyecto de nación que ahorita nos gobierna en el país pero yo te diría otra vez, vuelvo a las causas, cuando eres alcaldesa cinco años y te toca ver a la gente que tiene 20 años esperando por agua potable, cuando eres gobernadora y te toca ver que tu estado tiene un número importante de pobreza rural y de pobreza urbana, y mira, se me pone la piel chinita, y cuando llegas aquí a la Ciudad de México y te topas con que unos están peleando con otros y no alcanzamos a ver la realidad en tierra, Perdón, pero me vale un cacahuate si es la forma A, la forma B o la estructura C para acabar con esa pobreza y disminuir la desigualdad. Lo que quiero... Es que esas 50.000 mil personas dejen de carecer de agua potable y tengan agua potable después de 20 años. Lo que me interesa es que el Raramuri en Chihuahua pueda vender sus artesanías sin que nadie lo extorsione y lo soborne y le pague ma- menos de lo que se merece. Lo que quiero es que dejen de ser usados por el crimen organizado es, para, para trabajar sus plantillos. Eso es lo que quiero. Y no me importa quién es, me importa que se haga. Y eso es ese idealismo. Ahorita que hablabas del, de los jóvenes del PAN, bueno, con ese idealismo crecimos y ese idealismo lo mantenemos. Y, y ese idealismo es, a final de cuentas, lo que me hace hoy seguir creyendo que sí podemos y que, y que tenemos que lograrlo y que va a ser a lo mejor una lucha otra vez eh, surrealista o fuera de la realidad. Pero bueno, pues este mundo está... Eh, debería estar lleno de locos, ¿no?
0: Caminar, Chihuahua, gobernadora... Andarlo, verlo, eh, porque el, usted ha gobernado la capital, Chihuahua, donde también hay pobreza y desigualdad, hay todo lo que sabemos, pero caminar la sierra, caminar, considera usted que ver tanta desigualdad, pobreza, presencia de crimen organizado, la ha acercado de alguna manera a los planteamientos que son la sí, bandera del presidente.
1: Sí, claro. Sí me han acercado y, y me han acercado porque hoy es quien gobierna el país y porque mi papel como gobernadora, yo les digo, es como el de una madre y en su momento fui del municipio y en, ahora este, como gobernadora una madre de los tibagüenses donde se preocupa por llevarles el alimento y por llevarles las mejores condiciones mm. para que puedan ir a la cueste escuela y para que... Pues, Siempre y cuando no te traiciones a ti mismo. Claro. ¿Y qué significa no traicionarme a mí mismo? Cumplir con mi papel para el cual fui elegida. No estoy traicionando mis valores, creo. Depende hasta dónde lleguemos, ¿no? Es una línea que puede ser muy delgada, pero yo creo que mientras no haya eh, nada de por medio, yo te puedo decir que ha habido una relación de cooperación mutua hoy en día con el gobierno federal, donde se han cumplido acuerdos y donde hemos logrado entendernos para lograr ese objetivo en común, y donde, por el otro lado, no se me ha pedido nada desleal a mi partido, ni se me ha pedido nada en contra incluso de mi integridad o de de lo que yo pienso, no y que el día que se me pida hacer esto, bueno, entonces levantaré la mano y diré, gobierno federal, señor presidente, pues no estoy de acuerdo con esto, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo en un punto medio?
2: Ya que trajo a cuento la consulta que Marco Cortés hizo, seguramente con más actores, sobre algo que no es nada sencillo, no puede ser nada sencillo para un partido político que nació en contra de la política de otro, ahora unirse. El Partido Acción Nacional, nacido en 1939, surge en buena medida en reacción al Partido de la Revolución Mexicana, a raíz de la expropiación petrolera. Eh, se hicieron consultas y se tomó la determinación, con la idea, evidentemente, de confrontar a otro proyecto que se considera destructivo. esa sigue siendo también el, el discurso del PAN y el discurso de la, de la coalición. El, claro que cambian las visiones, cambia la visión de una candidata cuando se convierte en autoridad totalmente en este caso la panista María Eugenia Campos
1: 28 años panista
2: claro, ahora es autoridad crecida a los es, ocho es, años es, con
1: Don Luis y, y Pancho Barrio
2: Imagínate. cambia las, las, la, la, la visión eh, ya como autoridad eh, pero si ahora le vuelve a preguntar Marco Cortés, como seguramente lo hará, vamos al 2024 una vez más en coalición con el PRI y con el PRD, partido que por cierto la apoyó a usted en Chihuahua, ¿usted volvería a decir sí?
1: Yo volvería a decir sí, siempre y cuando tengamos un proyecto para estas causas que le importan a los mexicanos.
2: Y hoy, esa coalición que está finalmente firme, ¿la tiene?
1: Creo que sí, sí la tiene. Estoy ahorita encargada de gobernar, he estado enfocada en gobernar pero sí eh, habría de darme una vuelta para ver qué es lo que se está planteando y es muy importante también que una servidora y los gobernadores que me acompañan de Acción Nacional pongamos este tema en la mesa en en los máximos órganos del partido. Hoy en la tarde tenemos, por ejemplo, mesa de de la Comisión de Acción Política donde estamos una servidora y el gobernador, el presidente de la la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional y, y ponerlo en la mesa, a ver qué es lo que... No, no podemos ser una alianza electoral, nada más. Tiene que ser una alianza con sustancia y tiene que ser un proyecto de nación con sustancia otra vez. No es ganar la elección, no es ganar el evento. Es un proceso eh, para el país de cómo vamos a solucionar las cosas. Tenemos que tener identidad y tenemos que tener proyectos.
0: En ese sentido, hay... Entonces un llamado a estas fuerzas a claro, decir, si claro. hay algo del presidente y de Morena que claro. están empujando en los cuerpos legislativos, tenemos la obligación, porque es para el bien de México, primero Totalmente. de analizarlo y después de empujarlo.
1: Es una posición responsable, como muchas veces como panistas sí. lo exigimos al PRI, lo exigimos a otros partidos políticos. Es una posición responsable a ver si estamos hablando del sistema de salud, si estamos hablando, a ver, en qué beneficia... Podemos traducirlo a lo mejor. No en eh, a lo mejor tenemos los, eh, las causas las tenemos demasiado politizadas y las tenemos demasiado ideologizadas podemos a lo mejor trasladarlas y, y convertirlas en un lenguaje más común para todos y entenderlos y a lo mejor es lo que todos estamos buscando y los, las podemos empujar juntos no
2: justamente en, en, no es el propósito de un asunto de coyuntura pero importan mucho también las formas eh, y hay una fotografía la fotografía en, en la conmemoración de los tres años de la toma de posesión del presidente de la república que no era un acto partidista sino un acto de, de en todo caso una conmemoración of, eh, gubernamental digámoslo así eh, y aparece una, en una fotografía usted con el gobernador de Yucatán Mauricio Vila junto a la jefa de gobierno y el canciller que pertenecen al partido antagónico y a un gobernador de otro partido aliado al PAN, eh, Alejandro Murat. Uh-huh. Y se generó en el PAN hasta una incomodidad, por decirlo suavecito, y el propio presidente nacional eh, discrepó. ¿La regañó?
1: No, no me regañó. Me regañaron algunas otras personas del PAN a quienes respeto muchísimo y logro entender eh, eh, su enojo. Me dijeron, le hiciste mucho daño al país, le hiciste mucho daño al partido. Eh, no estamos de acuerdo con esto y para mí fue una situación muy fuerte porque pues son personas que con los cuales he crecido, te hablo de un Fernando Canales Clarior, de un Luis Felipe Bravo Mena que a mí me tocó la mayoría de mi crecimiento y formación en el PAN bajo la batuta de, de Luis Felipe a quien admiro mucho y respeto mucho. Y les dije bueno los, los respeto, es algo que hay que cuidar a lo mejor más esas formas pero preocupense entonces cuando eh, yo salgo a, a, eh, con la bandera de Morena tomando una decisión completamente eh, contraria a lo que pensamos en el PAN y que no beneficie nada a la ciudadanía. Entonces, ahí sí, no es lo mismo una sonrisa en una fotografía, y una fotografía tomada espontánea que algo de fondo, ¿no? Fue algo de forma. Y, y yo te puedo platicar, en esa fotografía estábamos platicando con la jefa de gobierno ¿cómo le haces en las manifestaciones ¿no? y, y cómo cómo estás trabajando? Estábamos platicando la, la, de la manifestación que tenía aquí en el Zócalo, en Oaxaca, que estaba ahí el gobernador Murat. Y, y, o sea, este intercambio de ideas, este intercambio de opiniones, eh, los hospitales del IMSS que se están construyendo en Oaxaca. Entonces, ¿hay algo malo en eso? ¿Hay algo malo en intercambiar opiniones, ideas? Ese es otra vez el problema, la falta de unidad y la falta de cercanía y la falta de conocimiento del otro. Mientras pensamos que unos son los malos y otros son los buenos, pues nunca nos vamos a poner de acuerdo y vamos a seguir clavados en este enfrentamiento. Igual encontramos algo positivo, ¿no? Estoy segura que hay
0: algo positivo. ¿Siente que hay una beligerancia innecesaria sí, en el sí, país? Sí, totalmente. Que todos estamos a la totalmente defensiva. Totalmente,
1: a la defensiva. Y hay tanto ruido, precisamente, ese ruido nos hace no escucharnos entre nosotros mismos. Y entonces, cuando no escuchamos... Bueno, somos quienes dirigimos este país y no nos escuchamos. Es una tragedia.
2: Parte del Mira objetivo. la Cámara de
1: Diputados, perdón, ahora con el presupuesto, ¿no?
2: Sí. Perdón. No, es muy bien, tiene que ver, este este proyecto tiene que ver con eso, escuchar, escucharnos. Hay proyectos, hay planteamientos que son distintos y es normal en un proceso democrático, Así es. que se confronten y que eventualmente puedan uno ganar, pues sí, a veces eso, eso ocurre en el terreno electoral, pero ya en el terreno del gobierno las las visiones cambian, por eso lo decía.
1: Muy distinta. Ya cuando eres ejecutivo, a ver, y a final de cuentas, eh, quien puede no estar de acuerdo con con una actitud, dices, bueno, y entonces, ¿quién me va a ayudar a tener la gestión para darle eh, salud a a 5 millones de chihuahuenses en el estado? ¿Quién me va a ayudar a, a confrontar, a prevenir y a contener el tema del crimen organizado en el estado de Chihuahua? ¿No? Este, el, el tema del legislativo pues súbete a una tribuna y habla y discute y analiza y debate y genera, crea, abroga leyes pero a ver, haz política pública, implementala y eso significa tener recursos para ella y que te dé resultados, porque además eres la vista del partido político. Tú como alcalde, tú como gobernador, tienes que dar resultados, eres la cara del partido, y entonces me estás pidiendo que cuide las formas, eh, a lo mejor no cuide las formas, pero cuide el fondo, y, y aún así me regañas y, y estoy tratando de dar resultados, ¿no?
2: Eso pasó con dos figurones del PAN, dos figurones Fernández, Fernando Canales Clarión, Luis Felipe Bravo Mena, uno gobernador, secretario de... De Estado, el otro eh, presidente
1: nacional, presidente del, nacional, del, nacional Pan. del PAN, senador, un gran legislador, un gran eh, ideólogo. Eh, mis respetos.
2: Entendieron los argumentos que les. Sí,
1: y yo también entendí sus argumentos. Y, y es otra vez en esa escucha, en esa cercanía, el podernos poner de acuerdo y es lo mismo que tenemos que comunicar al interior del PAN, que son las causas y entendernos. Eh, cuáles son nuestros papeles y dentro de este sistema PAN entendernos como, como un ajedrez qué es lo que tiene que hacer cada uno cuál es su función a ver, en el 2000, Álvaro y Alejandro ninguno de nosotros definimos todos decíamos con la presidencia de Vicente Fox que queríamos ser distintos y distinguibles al PRI pero no dijimos cómo queríamos ser distintos y distinguibles en ese juego de béisbol del cual les hablo Crear las, cambiar las reglas del juego eh, generar otro tipo de incentivos queríamos eh, eh, no tener un partido distinto queríamos tuvimos tantos programas y proyectos dentro del gobierno del PAN y, y nunca les pusimos este programa representa la solidaridad que pregona el PAN este programa representa eh, el reconocimiento de la dignidad humana que pregona el PAN este programa eh, eh, pregona la subsidiariedad que, que reconoce el PAN. Entonces, no, bien, tenemos 30 años de atraso en este, en el partido y por eso también esta crisis ahorita, pues cada quien dice lo que piensa, pero no, a lo mejor no estamos alineados a este objetivo y a esta causa que tenemos que tener. ¿no?
0: La crítica más común entre los que están fuera de ese proyecto, hacia va por México, hacia sí por México, es que se ha convertido en el en una fuerza que está eh, revisando y diciendo no, no, no permanentemente al presidente a su proyecto y a todo lo que se está haciendo en la 4T la llamada 4T Eh, y no han presentado, no han hecho un planteamiento común y en gran parte se lo atribuyen se le atribuye a que no son una fuerza homogénea que sí tiene mucha divergencia ideológica y la ideología al final conecta con los sectores conecta con la gente, claro ¿Cómo se va a resolver eso?
1: Cuando tengamos la ideología de la cercanía y de la unidad. Cuando tengamos la ideología de las causas. Cuando ves que puedes... Decía Manuel Gómez Morín, y ahí soy profundamente... Eh, soy, muy, soy fan de Manuel Gómez Morín. Decía Manuel Gómez Morín en los ensayos de 1915 que eh, los gobiernos eran eh, para evitar el dolor evitable. Ese dolor eh, que no proviene... Pues de Dios Sino ese ese dolor Que generamos Nosotros mismos Entre seres humanos Ese dolor eh, Que yo provoco Siendo gobernadora O siendo alcaldesa De no arreglar El alumbrado público Y entonces ...ese dolor que le provoca a la madre de familia... ...que no sabe si va a llegar segura a su casa... ...ese dolor que provoca al, al no disponer de un lugar... ...una guardería para que los niños estén tranquilos, cuidados... ...mientras también llega su mamá después de 12 horas de trabajo... ...entonces mientras no tengamos claras otra vez esas causas... ...y el poder que tenemos los gobiernos para evitar ese dolor evitable... ...de la pobreza, de la desigualdad, de la seguridad, de la salud... De, de hacer este contrato social entre nosotros como seres humanos y decir, no, no se trata de que yo pierda algo, se trata de compartir lo que yo tengo para que el que está enseguida eh, tenga un, una evite ese dolor evitable. Bueno, pues eh, vamos a estar fuera de contexto y vamos a estar buscándole la cuadratura al círculo cuando lo tenemos aquí enfrente, en las narices. Pero... Yo creo que al partido y a todos los partidos, por eso hablo de la crisis de representación, nos ha faltado volver a la tierra, volver a tocar y a sentir a la gente. Ahí es donde se vive la política. No se vive en la Cámara de Diputados, ni se vive en los grandes acuerdos nacionales.
2: Por último, de mi parte, eh, gobernadora, la, la elección del 2024 puede... Consolidar o puede descarrilar el proyecto de gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Eh, eh, es normal que un militante de un partido político antagónico desee que gane su candidato. ¿Usted cómo ve la opción que va a perfilar en su partido?
1: ¿Cuál opción que va a perfilar mi partido?
2: ¿Usted? Ah, no. Yo... ¿Está? Marco Cortés ha. eh, planteado que usted podría hacer es prospecto presidencial para el 2024, si le interesa
1: me interesa gobernar me interesa evitar ese dolor evitable pero me interesa hacerlo desde mi estado, yo entiendo que mi presidente nacional necesita varios candidatos y si si se requiere, si se ofrece, pues ahí estaré lista, pero ahorita mi mandato y mi mi amor, mi corazón está en los chihuahuenses, en, en en esas ganas de hacer mucho por ellos y cambiarles la vida a, a pues no a millones, pero sí a miles de familias que sé que se puede hacer desde el gobierno ya veremos si se da a lo mejor no se da en el 24, se da en el 30 o no se da nunca pero ahí estaré yo este, estaré en las causas de la gente excelente gracias
2: ahí está gracias, gracias.
1: A viva Chihuahua ¿Veis <laughs> que